0: Este, vamos a, adelante con el estudio. Estamos en, en, en una serie, La Urgencia del Evangelio. La Urgencia del Evangelio. Y si tienen sus Biblias, por favor, si les pueden uh, voltear a Efesios capítulo 6, por favor. Ahí es donde vamos a sacar el estudio. Efesios capítulo 6. Perdimos la conexión, pero se me hace que ya estamos bien. Sí, Ajá. pero ya, ya se escucha. Okay. Este, um, se me hace que el internet de aquí falló. Oh, sí, así estuvo en la, en toda la alabanza, se escuchó muy bien, pero a la hora de la prédica ya no se entrecortaba. Okay, pues ya, ya vamos adelante, hermanos, este, Estoy usando la conexión de mi teléfono. Así que gracias a Dios que podemos hacer todo esto. Uh, Efesios capítulo 6 es donde estamos. La necesidad por la oración. Uh, uh, la, la oración, como sabemos, es muy importante, pero tiene mucho que ver también con el Evangelio. Uh, la idea principal hoy es que la urgencia del Evangelio <coughs> causa oposición interna y externa, que solo la oración puede vencer. Entonces vamos a leer uh, Efesios capítulo 6, versículos 18 a 20, que lea así. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí. Para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Fíjense en, en la importancia aquí que Pablo da a la oración primeramente por todos, dice por todos los santos y también dice por mí y, y vamos a examinar esto porque necesitamos la oración, hermanos, para para seguir adelante, para seguir adelante con la obra que Dios nos ha dado, que es específicamente compartir el misterio del Evangelio, las palabras de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros entonces vamos a examinar lo que Pablo está diciendo aquí porque es muy importante primeramente en versículo 18 dice oren en el espíritu ahora cuando uno dice oren en el espíritu pues yo, yo me hice la pregunta pues qué qué significa orar en el espíritu pues primeramente hay que entender hermanos que nuestro enemigo es espiritual amén si regresamos un poco en este mismo capítulo, empezando con versículo 10, Pablo nos dice dónde está la guerra, dónde está la lucha. Versículo 10 de capítulo 6 dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas de quien? Del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Otra vez, hermanos, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La guerra está en el mundo espiritual. Entonces nosotros necesitamos poder espiritual. Amén. Entonces cuando oramos, hermanos, debemos orar en el espíritu. Hay que ser guiados por el espíritu, no por la carne. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, hermanos, cuando <coughs> perdón, cuando nosotros... Uh, pasamos un poco de tiempo en oración, tristemente muchas veces empezamos a orar por cosas materiales, ¿no es cierto? Que Dios dame esto, Dios ayúdame con esto, Dios es que en mi trabajo estoy luchando con esto, en mi casa lucho con eso, no tengo dinero para esto, o mi salud esto, y la mayoría del tiempo, si somos honestos, estamos orando por salud, por protección en un viaje o algo así, por algo que Actualmente, últimamente, no tiene nada que ver con lo espiritual. ¿Amén? Pero Pablo está diciendo, hay que fijarnos en lo espiritual. Hay algo más grande, hermanos, que simplemente un viaje por allá. ¿Amén? Hay algo más grande que simplemente la salud que tenemos, aunque es importante. Pero pasamos tanto tiempo en las cosas carnales. Y Pablo está diciendo. Hay que orar en el espíritu. Con las cosas que son importantes para el espíritu. Fíjense en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nos habla mucho sobre esta idea. De lo espiritual. Cuando tiene que ver con. Nuestra oración. Romanos 8. 26 al 27. Porque. Si somos honestos, a veces no sabemos qué decir a Dios. Si sí, sí, mi lucha no es simplemente es con, con las cosas del mundo, que Dios dame un mejor trabajo, que Dios ayúdame con mis viles, con, mi, con, con la luz, ayúdame con mi hermano que siempre me está uh, causando problemas, con mi esposa que siempre me está gritando. No, no es mi caso, ¿no? No, no es mi caso. No me grita, Romeo. Me dice muy, muy tranquilamente que estoy haciendo el mal. No me grita. Pero, pero muchas veces, hermanos, estamos pensando en esas cosas. Y cuando llega a las cosas espirituales, pues digo, no sé qué decirte, Señor. No sé ni qué decir. Pues fíjense lo que dice aquí, Romanos 8, 26 al 27. Dice, así mismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad. De Dios. Hermanos que no queremos orar conforme a la voluntad de Dios. Que no queremos orar de una manera que, que va de acuerdo con lo que Dios mismo quiere. A veces no sabemos qué queremos porque no sabemos lo más importante. Espiritualmente. ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo por ejemplo llegar a ser más como Cristo? Más. Amable, más paciente, más compasivo como Jesús. No sé. Simplemente decir, Dios, quiero ser más como Jesús. Y el Espíritu puede traducir eso en decir, esto es lo que quiere Padre. Esto es lo que está buscando Lani en esta, en esta ocasión. Puede traducir por nosotros. Qué hermoso. Que Él sabe las palabras que nosotros no sabemos. Él sabe lo que está diciendo el Espíritu de nosotros a Dios. Entonces, cuando regresamos a Efesios y cuando dice orar en el Espíritu, no es algo, algo fuera de, 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 de lo, que, lo que experimentamos aquí, como que hablar en lenguas. No está hablando de eso. Está hablando de algo más profundo y al mismo tiempo más sencillo rendirnos a Dios en la oración. Estaba leyendo sobre este tema y, y cómo, pues qué significa. Y no, otra vez, no sé con ustedes, pero a, a veces a, al, al orar es como, es como que estamos en una bicicleta subiendo una loma. Y es difícil. Y, es, y, y luego con el aire contra nosotros, el viento también y, y yo sé mucho de eso porque es lo que hago en la bici, ¿verdad? Y ando, y ando. Y como que está dándole mucho y no estoy moviendo por nada. Pero al subir la loma, luego al bajar al otro lado, y pues qué suave. <ríe> ah, qué suave bajar y casi no tengo que hacer nada y shh, fácilmente. Así es, hermanos, cuando oramos en la carne y cuando oramos en el Espíritu. En la carne... Pues luchamos con, ay, pues no sé qué, y, y quiero esto y esto. Pero cuando estamos orando en el Espíritu, es como que estamos llevados por Dios al lugar donde, donde debemos estar. Eso es orar en el Espíritu. Y, y muy conectado con eso. Si regresamos ahí a este versículo, versículo 18 otra vez. Dice, orar en el Espíritu, cuando En todo momento. No hay un tiempo especial de oración No es que tenemos que hacerlo en este momento Dice en todo momento Es cuando estamos provocados por el Espíritu No sé si ha pasado con ustedes Pero a veces nos pasa que, que a, a, hay Hay un, una, un pensamiento que llega a la mente Tal vez un hermano o una hermana y estamos trabajando, estamos en la casa, quién sabe qué. Y de repente nos viene a la mente este hermano o esta hermana. A veces, hermano, esa es la provocación del Espíritu. De orar por ese hermano o esa hermana. De una situación que, que viene a la mente, al corazón de nosotros. En ese momento hay que aprovechar el, la oportunidad de orar a Dios. Eso es lo que significa en todo momento. Claro que no... No debemos estar orando en todo momento como que pues, no estoy obedeciendo porque en este momento no estoy orando. no Pablo no está diciendo eso, no tiene sentido. Pero lo, lo que significa es que cada vez que se les viene el, la idea, la oportunidad, el tiempo, no, hay, no, no tienen que ir al templo, no tienen que sacrificar un animal, gloria a Dios, Podemos en cualquier momento levantar nuestras peticiones al Creador del Universo. Y Él está dispuesto y disponible para escucharnos y ayudarnos. Amén. Qué glorioso es nuestro Dios. Porque Él es así. Listo para escucharnos. Y, y la otra cosa que, que, que tiene que ver con todo momento. Es que tiene que ver con la urgencia. Es algo urgente en este momento. No es que, ah, pues sí, voy a orar por ellos más allá. Cuando tenga yo tiempo en, en, en el futuro. no Cuando dicen todo tiempo, está, está, está también hablando de, de este momento ya. Es importante ya. Seguir orando otra vez y otra vez en cualquier momento uh, posible. Entonces, si vamos adelante, fíjense en lo que dice. ¿Por qué debe ser urgente? Dice, <coughs> manténganse alerta, manténganse alerta. Pues eso eso es importante. O vigilar, ¿verdad? Bueno, cuando, cuando pensamos en esa idea de vigilar, ¿en qué pensamos? En no dormir, ¿verdad? <risa> vigilar tiene la idea de no dormir. Uno no duerme cuando está preocupado con algo. Y otra vez no está diciendo no hay que dormir, está diciendo que, que debemos estar listos fijándonos en lo que está pasando en este mundo. A veces, hermanos, nosotros como cristianos andamos como los demás en el mundo y la, la Biblia los describe como dormidos. Nosotros estamos despiertos. Amén. Debemos estar muy atentos a lo que está pasando, las necesidades de los demás, lo que está pasando en las vidas de otros, uh, la situación en este mundo, para poder orar. Dice, manténganse alerta, alerta por la provocación del Espíritu. Debemos, hermanos, estar listos. Uh, fijándonos muy bien en lo que uh, está diciendo el Espíritu, Prepara, preparados para cuando venga esas provocaciones del Espíritu, estamos listos para levantar nuestra oración al Señor. También hay que estar alertas por los ataques del diablo, del enemigo. Tenemos que estar alertas a los ataques emocionales, que no se les ha, ha pasado esto, uh, que el diablo viene contra nosotros con miedo. ¿Han tenido miedo en, 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 la, en, la, en el pasado? Yo sí. Eh, eh, de tomar unos pasos de fe. Tengo miedo. A veces desesperación. Ay, es que no, no sé qué hacer ni cómo hacerlo. Ese es el diablo que va contra nosotros. El enemigo. Hay que estar alertas a lo que él está haciendo contra nosotros. La ansiedad también nos pasa. Hasta la depresión. El diablo... Nos quiere arruinar. Entonces debemos mantenernos alertas. No solo son ataques emocionales. Sino también son ataques espirituales. A veces dudamos la palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿O sí? Oh, pues ustedes creen mucho en la palabra. A veces dudo. A veces dudamos. Decimos, es cierto que sí. Que si Dios me va a dar esto, es cierto que si uh, es más importante amar que, que atacar, es cierto que debo uh, uh, enfocarme en, más en las cosas espirituales que en las cosas materiales. De hecho, hermanos, hay muchas dudas que, que pueden eh, venir a nuestras mentes. Empezamos a pensar que y me ha pasado, pues fíjense en todos ellos. Mis hermanos, mis, ¿verdad? Eh, mis carnales, ¿verdad? Que, que siguen avanzando y, y este ya agarró un trabajo nuevo, este cambió a, a Colorado, donde yo quiero vivir. Después pues digo, pues, ¿y yo aquí todavía? ¿Y ni me pagan nada? <risa> Pensamos en esas cosas. Empezamos a dudar la palabra de Dios, que cuando Dios dice, te voy a dar todo lo que necesitas, te, va, te, voy, a, te voy a dar. Lo, lo mejor de todo. Confía en mí. Dudamos la palabra de Dios. Dudamos el amor de Dios también. Especialmente cuando erramos. Cuando pecamos. ¿No es cierto? Que decimos. Ay. El, el Señor ya no me ama. Porque mira. Sigo con la misma cosa. Sigo con el mismo pecado. Ay, ay, ay. Dudamos el amor de Dios. Dudamos la fidelidad. De Dios. Porque decimos que todavía está a mi lado, me siento tan solo. ¿Dónde está Dios? El diablo siempre nos está atacando, hermanos. Siempre viene contra nosotros. Entonces Pablo dice, manténganse alerta y perseveren en oración. Es fácil darnos por vencidos. Es fácil decir, ¿sabes qué? Yo he estado orando por esto. Por años y todavía no pasa. Ah, olvídate, ya, ya no lo voy a hacer. Es el diablo. Hay que perseverar, hay que continuar, aun cuando parece que Dios no está haciendo nada. No sabemos lo que está haciendo Dios. Tal vez Él está preparando otras cosas. <coughs> ¿Qué es, hermanos, cuando es muy, es muy interesante cuando nosotros planeamos como una fiesta? Perdón, una fiesta de sorpresa en que la otra persona no sabe nada. A veces la persona que está recibiendo esta, esta, esta fiesta de sorpresa empieza a pensar, pues nadie me ha dicho nada. Nadie me ha llamado para, para decirme feliz cumpleaños. Pues qué pasa que es, pues nada na, nadie me quiere. Cuando llegan a la casa, abren la puerta y todos están ahí, es una sorpresa grande. Y en el en esos momentos en que no están pues piensan que nadie les quiere y na, pues todos ellos están que preparándose para una para una sorpresa grande. A veces Dios, Dios trabaja así, Él obra así, en que nosotros andamos, Ay, pues Dios es que no me ama, no me, no me cuida, pues ¿dónde está Dios? Y ya, pues ya, yo creo que ya no está interesado en mí. Y de repente viene una sorpresa de Dios. No, les, no se den por vencidos, hermanos. Pero hay algo también que es importante aquí, y no quiero uh, sobrepasar esto, porque es muy importante. Dice: perseveren en oración. Por todos los santos. Es buena pregunta. Si somos honestos con nosotros. mismos, ¿Cuánto tiempo pasamos orando por los santos? Al comparación con cuánto tiempo pasamos orando por nosotros mismos. ¿Verdad? vas a pensar un poco que tal vez cuando yo estoy pensando en la oración en perseverar en oración y seguir manteniéndose uh, manteniéndome alerta y todo eso simplemente estoy pensando en mis preocupaciones mis cosas pero pablo dice orar por todos los santos cuando hasta, <coughs> perdón está hablando de todo eso no está simplemente hablando de tus problemas que tu vida. No. Todos los santos necesitan oración. Ahora. Eso es muy importante también. Porque fíjense lo que Pablo dice al seguir leyendo. No solamente todos los demás, oren por todos ellos. Pablo dice, versículo 19, "Oren también por mí." ¿Pablo? ¿Pablo necesita oración? Pablo, un, un hombre tan fiel, tan fuerte, pues tan, pues, si, si queremos un ejemplo fuera de Je Jesús, ¿verdad? Uh, uh, más de Jesús que un, un hombre fiel, pues es Pablo. Pues él no necesita oración. Claro que necesita oración. Pablo también necesita oración. Dice, oren también por mí, para que algún día pueda, pueda tener yo. Ese avión que he querido por muchos años. Este, ese traje que me hace, No, No está diciendo eso. No está pidiendo. Ni está pidiendo por su salud. ¿Cuál es su petición? Oren por mí para que cuando hable. Dios me dé las palabras. Para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. Wow, qué oración. Pablo Aún cuando Pablo está pidiendo oración por él, últimamente la oración no es por él. Si se fijan bien, no es por el bienestar de Pablo. Es por la obra de Dios. Y otra vez, cuando nosotros examinamos nuestras oraciones, nuestras peticiones, ¿estamos pidiendo oración para poder compartir bien el Evangelio? Si somos honestos, muchas veces la respuesta es no. Estamos orando por otras cosas. Y otra vez, no estoy diciendo que esas cosas no, es, no son importantes. No estoy diciendo que no debemos pedir por nuestra salud, por nuestra via nuestro viaje, por... Claro que debemos levantar cualquier cosa a Dios, amén. Simplemente estoy diciendo que a veces, hermanos, nos, nos fijamos más en las cosas de este mundo, cuando hay una guerra espiritual, en que necesitamos todas las fuerzas. Porque el enemigo es muy fuerte. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la guía de Dios. Necesitamos el valor. Dice Pablo. Él dice. Él muestra. Que su propósito. Su propósito no es. Para mantenerse de cierto nivel. Su propósito no es para hacerse cómodo en este mundo, hermanos. Su propósito es compartir el evangelio. Que nos debe causar examinar nuestro propósito en este mundo. Honestamente, francamente, es mi propósito hacerme más cómodo aquí. Es mi propósito... Tener bastantes cosas alrededor. Que no tengo que preocuparme por nada en esta vida. Y puedo relajarme. Ah, ahora estoy contento. No es nuestro propósito hermanos. Nuestro propósito es lo mismo que el de Pablo. Compartir el misterio del Evangelio. Y ahora nosotros de hecho... Lo tenemos muy bien, amén. Sí, está, está pesado en este momento con la pandemia, sí está pesado, está difícil, no podemos pasar tanto tiempo con la familia, hay muchas cosas, pero fíjense qué tan suave tenemos la vida. De hecho, no puedo recordar en mi vida preocuparme que si voy a comer, que si voy a comer. Dios ha proveído grandemente por mí, por mí y por nosotros. No hay, hay cosas más grandes. Fíjense en Pablo, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Él, re, él reconoce que, que Él es impotente. Él reconoce que su situación es inestable. Y reconoce también que su mensaje es importante, impotente, inestable, importante. Eso es lo que está reconociendo Pablo aquí. Entonces, por eso dice, necesito el poder de Dios. Necesito la oración porque soy impotente, soy inestable y mi mensaje es importante. Entonces, menciona la misma cosa que menciona en versículo 19. Oren para que proclame como valerosamente, como dijo en versículo 19, con valor. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Y cuando habla de la del valor valerosamente, no es arrogancia. De veras, he visto tristemente algunos que dicen que son cristianos, pero proclaman la palabra como con arrogancia. Fíjense en estos incrédulos. ¿Cómo? Eso no es. Cuando habla del valor. Proclamar valerosamente. No está hablando de ar arrogancia. No está hablando de hostilidad. De atacar a los que no creen como nosotros. No. Es confianza. Confianza en el recado. Y el remitente. Es confianza en el recado. Y el remitente, el recado, el mensaje, el remitente, el que está enviando el mensaje. Él tiene la confianza en lo que él tiene que decir, el mensaje de Dios. Y el que está diciendo el mensaje, que es Dios. Eso es proclamar valerosamente. Tal vez ha pasado con ustedes y me ha pasado a mí. Estoy hablando con una persona y no sé qué decir. Tal vez tienen una pregunta de la Biblia, de Dios, de la situación. Si Dios existe, pues ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué está por ahí? ¿Y por qué esto? Y, por... y digo, en ese momento hay que hablar valerosamente de Dios. Con toda confianza en el mensaje del Evangelio y en el que está enviando el mensaje. Bueno, la oración, hermanos, es capaz de vencer tanto el diablo como la debilidad. El diablo que, nos, que viene por contra nosotros, eso es externo. Y la debilidad que está en nosotros, que, 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 que luchamos cómo decirlo. Porque la oración nos conecta a un Dios que vence al diablo y vence nuestra debilidad. No entres en la batalla sin esta, esta importante armadura en tu arsenal, en el Espíritu, en todo momento y con perseverancia. Si necesitas oración para tus luchas contra el enemigo y en proclamar el Evangelio, pues avísenos. Por eso estamos aquí. De hecho, vamos al Señor en oración ahora mismo. Y ahí terminamos. La necesidad por la oración. Eh, eh, la, la oración, como sabemos, es muy importante, pero tiene mucho que ver también con el evangelio. Uh, la idea principal hoy es que la urgencia del evangelio <coughs> causa oposición interna y externa, que solo la oración puede vencer. Entonces, vamos a leer uh, Efesios capítulo 6, versículos 18 a 20, que lea así. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Fíjense en, en la importancia aquí que Pablo da a la oración. Primeramente por todos, dice, por todos los santos. Y también dice por mí. Y, y vamos a examinar esto porque necesitamos la oración, hermanos, para para seguir adelante, para seguir adelante con la obra que Dios nos ha dado, que es específicamente compartir el misterio del Evangelio, las palabras de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, vamos a examinar lo que Pablo está diciendo aquí, porque es muy importante. Primeramente, en versículo 18, dice, oren en el Espíritu. Ahora, cuando uno dice, oren en el Espíritu, pues, yo, yo me hice la pregunta, pues, ¿qué, ¿qué significa orar en el Espíritu? Pues primeramente hay que entender, hermanos, que nuestro enemigo es espiritual. Amén. Si regresamos un poco en este mismo capítulo, empezando con versículo 10, Pablo nos dice, ¿dónde está la guerra? ¿Dónde está la lucha? Versículo 10 de capítulo 6 dice. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas. ¿De quién? Del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Otra vez, hermanos, nuestra lucha no es contra contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La guerra está en el mundo espiritual. Entonces nosotros necesitamos poder espiritual. Amén. Entonces, cuando oramos, hermanos, debemos orar en el Espíritu. Hay que ser guiados por el Espíritu, no por la carne. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, hermanos, cuando, <coughs> perdón, cuando nosotros uh, pasamos un poco de tiempo en oración? Tristemente, muchas veces empezamos a orar por cosas materiales, ¿no es cierto? Que Dios dame esto. Dios ayúdame con esto. Dios es que en mi trabajo estoy luchando con esto. En mi casa lucho con eso. O no tengo dinero para esto. O mi salud esto. Y la mayoría del tiempo. Si somos honestos. Estamos orando por salud. Por protección. En un viaje o algo así. Por algo que. Actualmente. Últimamente no tiene nada que ver con lo espiritual. Amén. Pero. Pablo está diciendo. Hay que fijarnos en lo espiritual. Hay algo más grande, hermanos, que simplemente un viaje por allá. ¿Amén? Hay algo más grande que simplemente la salud que tenemos, aunque es importante. Pero pasamos tanto tiempo en las cosas carnales. Y Pablo está diciendo, hay que orar en el Espíritu, con las cosas que son importantes para el Espíritu. Fíjese en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 nos habla mucho sobre esta idea de lo espiritual cuando tiene que ver con nuestra oración. Romanos 8, 26 al 27. Porque si somos honestos, a veces no sabemos qué decir a Dios. Si, sí, si sí, mi lucha no es simplemente es con, con las cosas del mundo, que Dios dame un mejor trabajo, que Dios ayúdame con mis viles, con mi, con, con la luz, ayúdame con mi hermano que siempre me está uh, causando problemas, con mi esposa que siempre me está gritando, no, no es mi caso, ¿no? No, no es mi caso. No me Me dice muy me dice muy tranquilamente que estoy haciendo el mal. No me grita. Pero, pero muchas veces, hermanos, estamos pensando en esas cosas. Y cuando llega a las cosas espirituales, pues digo, no sé qué decirte, Señor. No sé ni qué decir. Pues fíjense lo que dice aquí Romanos 8, 26 al 27. Dice, así mismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, ¿que no queremos orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Que no queremos orar de una manera que, que va de acuerdo con lo que Dios mismo quiere? A veces no sabemos qué queremos porque no sabemos lo más importante espiritualmente, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo, por ejemplo, llegar a ser más como Cristo, más amable, más paciente, más compasivo como Jesús? Lo sé. Simplemente decir, Dios, quiero ser más como Jesús. Y el Espíritu puede traducir eso en decir: esto es lo que quiere Padre. Esto es lo que está buscando Lani en esta, en esta ocasión. Puede traducir por nosotros. Qué hermoso. Que Él sabe las palabras que nosotros no sabemos. Él sabe lo que está diciendo el Espíritu de nosotros a Dios. Entonces, cuando regresamos a Efesios y cuando dice orar en el Espíritu, no es algo, algo fuera de, 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 de lo, que, lo que experimentamos aquí, como que hablar en lenguas. No está hablando de eso. Está hablando de algo más profundo y al mismo tiempo más sencillo. Rendirnos a Dios en la oración. Estaba leyendo sobre este tema y, y ¿cómo? Pues ¿qué significa? Y no, otra vez, no sé con ustedes, pero a, a veces a, al, al orar es como, es como que estamos en una bicicleta subiendo una loma. Y es difícil. Y, es, y, y luego con el aire contra nosotros, el viento también. Y, y yo sé mucho de eso porque es lo que hago en la bici, ¿verdad? Y ando, y ando. Y como que está dándole mucho y no estoy moviendo por nada. Pero al subir la loma, luego al bajar al otro lado, y pues qué suave. <ríe> ay, qué suave bajar y casi no tengo que hacer nada y shh, fácilmente. Así es, hermanos, cuando oramos en la carne y cuando oramos en el Espíritu. En la carne, pues luchamos con ay, pues no sé qué y, y quiero esto y esto. Pero cuando estamos orando en el Espíritu es como que estamos llevados. Por Dios. Al lugar donde, donde debemos estar. Eso es orar. En el Espíritu. Y, y muy conectado con eso. Si regresamos ahí a este versículo. Versículo 18. Otra vez. Dice orar en el Espíritu. cuando En todo momento. <coughs> no hay un tiempo. Especial. De oración. No es que. Tenemos que hacerlo en este momento. Dice en todo momento. Es cuando estamos provocados por el Espíritu. No sé si ha pasado con ustedes. Pero a veces nos pasa que, que a, a, hay, hay un, una, un pensamiento que llega a la mente. Tal vez un hermano o una hermana. Y estamos trabajando, estamos en la casa. Quién sabe qué. Y de repente nos viene a la mente este hermano o esta hermana. A veces, hermano, esa es la provocación del Espíritu, de orar por ese hermano o esa hermana. De una situación que, que viene a la mente, al corazón de nosotros, en ese momento hay que aprovechar el, la oportunidad de orar a Dios. Eso es lo que significa en todo momento. Claro que no, no debemos estar orando en todo momento como que pues no estoy obedeciendo porque en este momento no estoy orando. No, Pablo no está diciendo eso, no tiene sentido. Pero lo, lo que significa es que cada vez que se les viene el, la idea, la oportunidad, el tiempo, no hay, no, no tienen que ir al templo, no tienen que sacrificar un animal, gloria a Dios, podemos en cualquier momento levantar nuestras peticiones al creador del universo y él está dispuesto y disponible para escucharnos y ayudarnos. Amén. Qué glorioso es nuestro Dios. Porque Él es así. Listo. Para escucharnos. Y, y la otra cosa que, que. Que tiene que ver con todo momento. Es que tiene que ver con la urgencia. Es algo urgente. En este momento. No es que. ah pues Sí voy a orar por ellos. Más allá. Cuando tenga yo tiempo. En, en, en el futuro. No. Cuando dice en todo tiempo, está, está, está también hablando de, de este momento ya. Es importante ya. Seguir orando otra vez y otra vez en cualquier momento uh, posible. Entonces, si vamos adelante, fíjense en lo que dice. ¿Por qué debe ser urgente? Dice, <coughs> manténganse alerta. Manténganse alerta. Pues eso... ¿Eso es importante? O vigilar, ¿verdad? Cuando, cuando pensamos en esa idea de vigilar, ¿en qué pensamos? En no dormir, ¿verdad? Vigilar tiene la idea de no dormir. Uno no duerme cuando está preocupado con algo. Y otra vez no está diciendo no hay que dormir. Está diciendo que, que debemos estar listos fijándonos en lo que está pasando en este mundo. A veces, hermanos, nosotros como cristianos andamos como los demás en el mundo. Y la, la Biblia los describe como dormidos. Nosotros estamos despiertos. Amén. Debemos estar muy atentos a lo que está pasando. Las necesidades de los demás. Lo que está pasando en las vidas de otros. Uh, la situación en este mundo. Para poder orar. Dice, manténganse alerta, alerta por la provocación del Espíritu. Debemos, hermanos, estar listos uh, fijándonos muy bien en lo que uh, está diciendo el Espíritu. Prepara, preparados para cuando venga esas provocaciones del Espíritu, estamos listos para levantar nuestra oración al Señor. También hay que estar alertas por los ataques del diablo, del enemigo. Tenemos que estar alertas a los ataques emocionales, que no se les ha, ha pasado esto, uh, que el diablo viene contra nosotros con miedo. ¿Han tenido miedo en, en, la, en, la, en el pasado? <ríe> Yo sí. Eh, eh, de tomar unos pasos de fe. Tengo miedo. A veces desesperación. Ay, es que no, no sé qué hacer ni cómo hacerlo. Ese es el diablo que va contra nosotros. El enemigo. Hay que estar alertas a lo que él está haciendo contra nosotros. La ansiedad también nos pasa. Hasta la depresión. El diablo nos quiere arruinar. Entonces debemos mantenernos alertas. No solo son ataques emocionales. Sino también son ataques espirituales. A veces... Dudamos la palabra de Dios. ¿No es cierto? ¿O sí? Oh, pues ustedes creen mucho en la palabra. A veces dudo. A veces dudamos. Decimos, es cierto que sí. Que si Dios me va a dar esto, es cierto que si uh, es más importante amar que, que atacar, es cierto que debo uh, uh, enfocarme más en las cosas espirituales que en las cosas materiales. De hecho, hermanos, hay muchas dudas que, que pueden eh, venir a nuestras mentes. Empezamos a pensar que, y me ha pasado, pues fíjense en todos ellos. Mis hermanos, mis, ¿verdad? Eh, mis carnales ¿verdad? Que, que siguen avanzando y, y este ya agarró un trabajo nuevo. Este cambió a, a Colorado, donde yo quiero vivir. Después digo, pues, ¿y yo aquí todavía? ¿Y ni me pagan nada? <risa> Pensamos en esas cosas. Empezamos a dudar la palabra de Dios, que cuando Dios dice, te voy a dar todo lo que necesitas. Te, va, te, voy, a, te voy a dar... Lo, lo mejor de todo. Confía en mí. Dudamos la palabra de Dios. Dudamos el amor de Dios también. Especialmente cuando erramos. Cuando pecamos. ¿No es cierto? Que decimos. Ay. El, el Señor ya no me ama. Porque mira. Sigo con la misma cosa. Sigo con el mismo pecado. Ay, ay, ay. Dudamos el amor de Dios. Dudamos la fidelidad. De Dios. Porque decimos. Que todavía está a mi lado me siento tan solo dónde está Dios el diablo siempre nos está atacando hermanos siempre viene contra nosotros entonces Pablo dice manténganse alerta y perseveren en oración es fácil darnos por vencidos es fácil decir sabes que yo he estado orando por esto por años y todavía no pasa. Ah, olvídate, ya, ya no lo voy a hacer. Es el diablo. Hay que perseverar, hay que continuar, aun cuando parece que Dios no está haciendo nada. No sabemos lo que está haciendo Dios. Tal vez Él está preparando otras cosas. <coughs> ¿Qué es, hermanos? Cuando es muy, es muy interesante cuando nosotros planeamos como una fiesta. Perdón, una fiesta de sorpresa en que la otra persona no sabe nada. A veces la persona que está recibiendo esta, esta, esta fiesta de sorpresa empieza a pensar, pues nadie me ha dicho nada. Nadie me ha llamado para, para decirme feliz cumpleaños. Pues qué pasa que es pues nada na, nadie me quiere. Cuando llegan a la casa, abren la puerta y todos están ahí, es una sorpresa grande. Y en el en esos momentos en que no están pues piensa que nadie les quiere y na, pues todos ellos están que preparándose para una para una sorpresa grande. A veces Dios, Dios trabaja así. Él obra así. En que nosotros andamos. Ay, pues Dios es que no me ama. No me, no me cuida. Pues ¿dónde está Dios? Y ya, pues ya. Yo creo que ya no está interesado en mí. Y de repente viene una sorpresa de Dios. No, les, no se den por vencidos. Pero hay algo también que es importante aquí. Y no quiero uh, sobrepasar esto. Porque es muy importante. Dice, perseveren en oración por todos los santos. Es buena pregunta. Si somos honestos con nosotros. mismos, ¿Cuánto tiempo pasamos orando por los santos? Al comparación con cuánto tiempo pasamos orando por nosotros mismos. ¿Verdad? que vas a pensar un poco que tal vez cuando yo estoy pensando en la oración en perseverar en oración y seguir manteniéndose uh, manteniéndome alerta y todo eso simplemente estoy pensando en mis preocupaciones mis cosas pero Pablo dice orar por todos los santos cuando hasta, <coughs> perdón está hablando de todo eso no está simplemente hablando de tus problemas que tu vida, no, todos los santos necesitan oración. Ahora, eso es muy importante también. Porque fíjense lo que Pablo dice al seguir leyendo. No solamente todos los demás, oren por todos ellos. Pablo dice, versículo 19, oren también por mí. ¿Pablo? ¿Pablo necesita oración? Pablo, un, un hombre tan fiel, tan fuerte, pues tan, pues si, si queremos un ejemplo fuera de Je Jesús, ¿verdad? Uh, uh, más de Jesús que un, un hombre fiel, pues es Pablo. Pues él no necesita oración. Claro que necesita oración. Pablo también necesita oración. Dice, oren también por mí, para que algún día pueda, pueda tener yo. Ese avión que he querido por muchos años. Este, ese traje que me hace. No, no está diciendo eso. No está pidiendo. Ni está pidiendo por su salud. ¿Cuál es su petición? Oren por mí para que cuando hable. Dios me dé las palabras. Para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. ¡Wow! ¡Qué oración! Pablo está, aun cuando Pablo está pidiendo oración por él, últimamente la oración no es por él. Si se fijan bien, no es por el bienestar de Pablo, es por la obra de Dios. Y otra vez, cuando nosotros examinamos nuestras oraciones, nuestras peticiones, ¿estamos pidiendo oración para poder compartir bien el Evangelio? Si somos honestos, muchas veces la respuesta es no. Estamos orando por otras cosas. Y otra vez, no estoy diciendo que esas cosas no, es, no son importantes. No estoy diciendo que no debemos pedir por nuestra salud, por nuestra via nuestro viaje, por... Claro que debemos levantar cualquier cosa a Dios, amén. Simplemente estoy diciendo que a veces, hermanos, nos, nos fijamos más en las cosas de este mundo, cuando hay una guerra espiritual, en que necesitamos todas las fuerzas. Porque el enemigo es muy fuerte. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos la guía de Dios. Necesitamos el valor. Dice Pablo. Él dice. Él muestra. Que su propósito. Su propósito no es. Para mantenerse de cierto nivel. Su propósito no es para hacerse cómodo en este mundo, hermanos. Su propósito es compartir el evangelio. Que nos debe causar examinar nuestro propósito en este mundo. Honestamente, francamente, es mi propósito hacerme más cómodo aquí. Es mi propósito... Tener bastantes cosas alrededor. Que no tengo que preocuparme por nada en esta vida. Y puedo relajarme. Ah, ahora estoy contento. No es nuestro propósito hermanos. Nuestro propósito es lo mismo que el de Pablo. Compartir el misterio del evangelio. Y ahora nosotros de hecho. Lo tenemos muy bien. Amén. Sí, está, está pesado en este momento con la pandemia. Sí, está pesado, está difícil. No podemos pasar tanto tiempo con la familia. Hay muchas cosas, pero fíjense qué tan suave tenemos la vida. De hecho, no puedo recordar en mi vida preocuparme que si voy a comer. Que si voy a comer. Dios ha proveído grandemente por mí, por mí y por nosotros. No hay, hay cosas más grandes. Fíjense en Pablo, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Él, re, él reconoce que, que Él es impotente. Él reconoce que su situación es inestable. Y reconoce también que su mensaje es importante, impotente, inestable, importante. Eso es lo que está reconociendo Pablo aquí. Entonces, por eso dice, necesito el poder de Dios. Necesito la oración porque soy impotente, soy inestable y mi mensaje es importante. Entonces, <coughs> menciona la misma cosa que mencionó en versículo 19. Oren para que proclame como valerosamente, como dijo en versículo 19, con valor. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Y cuando habla de la del valor valerosamente, no es arrogancia. De veras he visto tristemente algunos que dicen que son cristianos, pero proclaman la palabra como con arrogancia. Fíjense en estos incrédulos. ¿Cómo? Eso no es. Cuando habla del valor. Proclamar valerosamente. No está hablando de ar arrogancia. No está hablando de hostilidad. De atacar a los que no creen como nosotros. No. Es confianza. Confianza en el recado. Y el remitente. Es confianza en el recado. Y el remitente, el recado, el mensaje, el remitente, el que está enviando el mensaje. Él tiene la confianza en lo que él tiene que decir, el mensaje de Dios, y el que está diciendo el mensaje, que es Dios. Eso es proclamar valerosamente. Tal vez ha pasado con ustedes y me ha pasado a mí. Estoy hablando con una persona y no sé qué decir. Tal vez tienen una pregunta de la Biblia, de Dios, de la situación. Si Dios existe, pues ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué está por ahí? ¿Y por qué esto? Y, por... y digo, en ese momento hay que hablar valerosamente de Dios. Con toda confianza en el mensaje del Evangelio y en el que está enviando el mensaje. Bueno, la oración, hermanos, es capaz de vencer tanto el diablo como la debilidad. El diablo que, nos, que viene por contra nosotros, eso es externo. Y la debilidad que está en nosotros, que, 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 que luchamos cómo decirlo. Porque la oración nos conecta a un Dios que vence al diablo y vence nuestra debilidad. No entres en la batalla sin esta, esta importante armadura en tu arsenal, en el espíritu, en todo momento y con perseverancia. Si necesitas oración para tus luchas contra el enemigo y en proclamar el evangelio, pues avísenos. Por eso estamos aquí. De hecho, vamos al Señor en oración ahora mismo. Y ahí terminamos.